0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上文故事我们说到，沈阳东陵果园发现一具女尸，这女尸的胃内有大量没有消化的食物残渣。这个案子由罗法医负责，他恰恰就是这方面的专家。罗法医在过去几年。通过化验食物消化的残渣，破获了几起案件。那这些案件都是什么呢？咱们一个一个说。这是80年代初某一年夏天，抚顺市粮食局发生了一起盗窃案，数十万斤的粮票被盗了。80年代初物资匮乏，买吃的。很多时候得需要这粮票，那是数十万斤的粮票被盗，那可不是一个小案件呐。刑侦人员在勘查现场之中，发现了一堆人类的粪便。分析认定粪便是盗窃分子遗留下来的，于是就将这粪便提取，送到了沈阳市公安局刑警支队的技术科进行检验。罗法医就承担了这个艰巨的任务。经过他的检查，在粪便的食物消化残渣之中，发现有这高粱米、芹菜、猪肉，还有地瓜皮。地瓜皮，现在是七月呀！罗法医暗想：这地瓜现在还没有收获，没有上市呢。什么人在这个时候能吃到地瓜呢？我们说这故事，这是八十年代，那个时候东北塑料大棚技术还没有普及，人们基本只能吃到应季的食物。根据罗法医的分析，他很可能是住在农村或者是城乡结合部地区的人，并且很可能是自家种植地瓜的人。城镇居民作案的可能性并不大，罗法医的分析意见使侦查组缩小了侦查的范围。根据这一线索，不久之后便在城乡结合部地区抓住了那个盗窃分子，并缴获了整整两麻袋的粮票。这是案件一，还有一个，有那么一年呢。在沈阳市于洪区的一块稻田里，发现了一具用麻袋装裹的女尸。这个死者是一个少女。经过罗法医的仔细鉴定之后，这个少女是在被强奸之后扼颈窒息而死的。解剖尸体的时候，在大肠、直肠的食物消化残渣之中，发现了面食、芹菜、黄瓜等。侦查人员通过走访调查，找到了死者的身源，并发现死者的一个叔叔有重大的嫌疑。经过密搜，在他叔叔住处的天棚上发现了一条擦过粪便的旧裤子。罗法医将粪便进行了检查，确认血型与死者相同，粪便中的食物残渣。与死者直肠内的食物残渣消化程度完全一致，于是他分析犯罪分子是在掐死少女之后，用这条裤子擦了死者在高度窒息时排出的粪便。这证明死者的叔叔就是杀人凶手，终于是破了此案。从这两个案件可以看出，在刑事侦查之中。对犯罪分子遗留在现场的粪便或无名尸体胃内食物残渣的检验和分析，是可以判断出罪犯和被害人的生活条件和饮食习惯的。某些特殊食物还能反映出这个人居住地区的风俗习惯和民族特点，为破案提供重要的刑侦线索，而且可以成为重要的证物。那么此刻，罗法医在检查这具女尸胃囊中的食物消化残渣之后，就推断，他吃的这些菜肴不像是在家里，很可能是下了饭馆这个分析很重要，在东陵陵园门前就有好几家为游客和行人开设的饭馆结合现场那两个久坐的压痕，还有死者在饭后不到一个小时被害等情况分析，被害者极有可能就是在东陵附近的餐馆吃了最后一餐。侦查员们迅速到那些饭店逐一排查，果然在其中一家饭馆头一天下午出售的菜肴之中发现了。与女尸胃内的食物残渣种类极其相似的一家，这家饭馆的人回忆说，当天下午前往就餐的顾客之中，好像有一个梳着两条辫子的年轻孕妇，因为她是孕妇嘛，当时就多看了几眼。陪她来的是一个三十多岁的男子，要了四个菜，吃了大米饭，但是。光注意那孕妇了，没太注意那男的。再问什么就说不出来了。当时没有监控啊，难道线索就就此断了吗？山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村。痕检技术人员在勘察现场的时候，发现了一个新情况。从这个挖土痕迹看，犯罪分子使用的工具是铁锹，而那把铁锹挖土时有一个特征，显出锹刃上好像是缺了那么一小块。这个铁锹它是哪儿来的呢？如果犯罪分子是以打胎名义诓骗受害者来到这里，那么他是不是会随身带着埋尸的工具呢？这肯定是不可能的，十有八九他是在毒杀了被害者之后向当地的人借的。于是侦查员访问了果园的工具保管员：“昨天有人向你们借过什么工具吗？”保管员想了想：“呃，有。”傍晚的时候，市园林管理所的李会计来这儿借了一把铁锹。他借铁锹干什么？他说挖点野菜菜根带回去，说有用。这李会计他叫什么名字？他叫李汉普啊。李汉普，那锹还了没有？啊，还了，还了，就在工具间呢。你要吗？保管员拿回了这把铁锹，一看这铁锹啊，上面还有新土呢。侦查员接过这把铁锹，一看，这铁锹刃上果然是缺了一个小块用它在现场挖土做了模拟试验，这个土痕跟犯罪分子挖的土痕是完全一致。李汉普被拘留了。在确凿的证据面前，他供认了自己的犯罪事实。死者姓张，今年才18岁，是李汉普的小姨子。李汉普的妻子在医院工作，常上夜班。在李汉普的引诱之下，他的小姨子就跟他发生了奸情，最后怀了孕。李汉普怕罪行败露，产生了杀人的恶念。这园林管理所有维修船用的氰化钾毒物，氰化钾就存在他的保险柜里，他就倒出来一小部分。他以帮小姨子打胎为名，将其骗至东陵，在饭馆吃完饭之后，来到果园里。让他的小姨子喝下了混着氰化钾的汽水最终案件告破。这个网披一张人皮的李汉普，最终被判处死刑。